0: Всем привет друзья, с вами доктор Тройняшкин. Нас реально три брата, мы врачи. Мы написали свои книжки, и данная глава книги гласит о фарингите. Вообще причин возникновения данного фарингита очень часто это банальная вирусная инфекция. Она начинается первой, за ней идут бактерии. Помните, что во всем нашем организме микрофлора весит буквально 2 кило. Вот соберите все это и вы поймете. Больше всего его в кишечнике. Именно поэтому антибактериальные средства, которые часто используют, приводят к нарушению баланса и испытывать диареи. Так что не забывайте про обычные, например, бифинобактерин, либо линекс и так далее. Когда проникает вирус непосредственно в слизистую зева, происходит легкое покраснение, небольшое набухание шейных лимфоузлов и выпирание миндалин в просвете зева. Схема, картинка чуть выше, вы поймете, о чем речь. Когда мы приступаем к началу лечения, у ребенка может быть на этой фазе температура 37,5, 378 и 38, 38 и 5. Но когда приступает данная температура выше, то пора уже начать действовать немедленно. В любом случае вам уже здесь пора вызвать врача на дом, ведь вы теряете возможность у своевременном назначении медикаментозного лечения. Я имею в виду специальное лечение. А теперь банальная причина возникновения фарингита – это когда нарушается баланс, баланс сил в этой микрофлоре, которая находится в просвете зева, в том числе кондёр, либо холодная вода, либо мороженое. Осложняется до танзелита, то бишь ангина, когда вы не исключаете тот фактор, который привел. К фарингита, фаренгита. Та же банальная простуда, переохлаждение и те же мороженое. А вот когда вы приступаете и начинаете планомерную обработку, правильное питание, теплое обильное питье, теплую и ласковую любовь, то вы достигаете положительного эффекта без использования антибактериальных средств. Ошибочно полагать, когда температура 40, а вы до сих пор не вызываете врача или скоро. Поэтому тактика использования данного лечения будет это своевременное назначение и ваше пристальное внимание. Мерить температуру три раза в день – это правильный подход. Смотреть горлышко – лучше с утра – это тоже правильно. Научиться самостоятельно пальпировать шейные, подчелюстные, околушные лифоузлы – это тоже правильно. Эти навыки мы рассказываем в своем закрытом телеграм-чате. Там есть видео, презентации, как мы это делаем и на что стоит обращать внимание, опираясь на обычную анатомию. А теперь, в заключение, слушайте нас дальше. С вами был доктор Трайнешкин.